0: Onda Cero, Extremadura.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, miércoles 1 de marzo, ya dejamos atrás el segundo mes del año y vamos a por el tercero. Nosotros en el día de hoy tenemos preparado un plato de historia del fútbol riquísimo Vamos a hablarles de los orígenes del calcio Estaremos también hablando, como no, con Chapo Moreno del TIC Premium Que se ha celebrado este fin de semana en La Cañada Tenemos baloncesto esta noche, juegan las chicas del Alcáceres Y la incertidumbre de saber quién será el próximo técnico del Club Deportivo Badajoz Suena con mucha fuerza Juan Marrero Suena con menos Ángel Alcázar y Ángel Marcos, el que fuera técnico del club Deportivo cazareño. Está en el mercado un gran técnico como Javi Bayón, aunque este suena también para el Extremadura B, que ayer destituía a Luis Patiño. Vamos a ver cómo se deshoja la margarita en las próximas horas. Así, nosotros comenzamos un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. La historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo
0: se jugaba por la camiseta, como en el potrero,
1: taquito y gambeta. Y vino una copa, según la primera, con el matador en vuelo Pues allá vamos, como les decía en titulares, comenzamos el programa de hoy. Hablando de clase de historia del fútbol. Hoy, espectacular la historia que nos trae don Alfonso Baladés sobre la historia del fútbol, con los orígenes del calcio italiano y hasta las primeras reglas del juego incluidas. Alfonso Baladés, buenas tardes
0: para todos. El calcio, dice un libro de la época, es un juego que se practica en público entre dos equipos de gente jovia a pie y sin armas, esforzándose unos y otros de modo cortés en hacer pasar al campo contrario un balón de tamaño regular lleno de aire, y así es como se escribía en las memorias del calcio fiorentino escritas en 1639. En Italia el calcio se jugaba en Florencia, plaza de la Santa Croce, y los encuentros debían comenzar a la caída del sol para finalizar en el momento que desapareciera el astro rey no había grandes dificultades para cronometrar el juego ni descuento por el tiempo perdido el calcio se practicaba en los meses de enero a marzo y el terreno cuando no era en la plaza de la Santa Croce debería de tener forma rectangular unos 137 metros de largo por 50 de ancho limitándose el campo por unos postes de 117 y los cuales tenían en aquella época la misma función que ahora tienen las puertas en el campo de fútbol moderno existían líneas laterales y había una de puerta que al traspasarla daba derecho a una cachia... ...una diferencia del calcio con el fútbol de hoy muy importante... ...es que la pelota se jugaba con pies y manos... ...pero el detalle curioso de que si la pelota pasaba por encima de las cabezas de los jugadores... ...el hecho se consideraba conducta incorrecta castigándolo como falta... ...los delanteros eran 15 y tenían como hoy la misión de marcar tantos... ...apoyándose a estos por cinco medios con la tarea de alimentar juego a los atacantes... Detrás estaban cuatro o tres cuartos y por último los dator y o defensa, último baluarte del sistema. Es decir, había un sistema escalonado del equipo, un sistema de juego y una idea posicional. El calcio fiorentino despertaba gran pasión en la ciudad y los jugadores podían agarrarse unos a otros, poner zancadillas y eran permitidas las mayores violencias. Por eso los hombres más hábiles pasaban el esférico rápidamente para evitar el choque no permitido sin pelota. La brutalidad, el temor a los golpes era un gran freno de las ideas individuales del lucimiento personal, pues todos sabían que aquel que no jugara el esférico rápido era víctima del contrario. Había nada menos que seis árbitros en su zona de influencia, pero en tribunas sentados cómodamente y sus decisiones resultaban inapelables y esto daba lugar a fuertes protestas del público que siempre tomaba parte en favor de uno u otro equipo. En los jueces no existía uniformidad de criterio en la apreciación de las jugadas y esto originaba muchas protestas. Los equipos estaban compuestos por 26 jugadores y en los primeros tiempos del calcio el saque de salida lo efectuaba desde un lateral por un palio, una persona neutral la cual se distinguía a los demás por lucir una gran boina con los colores de ambos bandos. Cuando se marcaba una cacha equivalente a un gol de ahora, los equipos cambiaban de terreno y si uno de los conjuntos era culpable de dos faltas seguidas sancionadas por los árbitros debían también cambiar de campo. El Alfieri tenía una misión muy popular. ...y simpática como era pagar el banquete al término del encuentro. Florencia está llena en sus bibliotecas de grabados alusivos al calcio... ...el parretido más importante se disputaba en la época de carnaval... ...y había un desfile de jugadores precedido por dos bandas de música... ...y los delanteros de un lado y otro caminaban con las manos juntas... ...como síntoma de fraternidad y pureza deportiva que no siempre existía en los encuentros, duramente disputado muchas veces, y detrás iban los demás jugadores. Luego marchaban los equipos a los vestuarios y aguardaban la llamada para comenzar el juego, cuyas señales eran dadas por medio de trompetas. Hay muchos encuentros famosos en el calcio florentino, por ejemplo el celebrado el 17 de febrero de 1529. Estando sitiada la ciudad por la tropa del conde de Orán, dos equipos, pertenecientes a familias muy acomodadas en Florencia y políticamente enemigas, decidieron liquidar sus querellas en un parretido de calcio que despertó gran expectación en la ciudad. Vamos, con Milan Inter actualmente en la Lombardía o un Juve Torino en el Piamonte. Seglio Altinori, aristócrata joven, simpático y fuerte, logró la primera cacha que fue señal de batalla. Y el capitán del grupo contrario, un tal Luigi Antincleoni, cogía a su rival tirándolo contra los graderíos. El público se dividió en dos bandos y se acometieron todos el calcio era deporte para tiempo frío como lo es hoy el fútbol jugándose en el primer trimestre del año enero, febrero y marzo para ser utilizada cualquier plaza de Florencia siempre que tuviera las dimensiones exigidas por el reglamento la Santa Croce era la predilecta pese a la brutalidad del calcio que se practicaba por la aristocracia y clases intelectuales de Florencia lo contrario que el fútbol en Inglaterra y entre los grandes jugadores de este deporte están el gran duque de Toscana, duque de Urbino y hasta Julio de Médicis Alejandro de Médicis, Malfeo Barra Berini, después elevados a jerarcas máximos de la Iglesia Católica como papas es decir, mientras en In Inglaterra por esa época jugar al fútbol era una actividad de clases poco cultas en Italia ocurría todo lo contrario y es que como diría el dicho cada maestrillo tenía su librillo por hoy aquí lo vamos a dejar
1: eh, Alfonso, antes de terminar bueno, eh, tengo entendido que estuviste el sábado en Almendralejo, en el Extremadura 1, eh, ejido 0, cuéntanos, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente,
0: estuve en el Francisco de la Era, ya hacía tiempo que no iba a ese campo, a mí Almendralejo, una ciudad que me gusta mucho, y sobre todo en la segunda parte, pues disfruté, como hacía mucho tiempo que no disfrutaba, viendo un partido de fútbol. Fue absolutamente trepidante, un ambiente precioso. Vine, de hecho, muy contento. Volveré cuando vaya al Mérida allí dentro de dos domingos, que creo que va a ser la fiesta del fútbol regional, con una entrada de primera similar a la que tuvo el Murcia con la ollalorca pongamos por caso unos 10.000 espectadores que incluso creo que se pueden superar. pues Efectivamente, lo importante fue el triunfo, ¿no? Mira, ya puestos a pedir, porque... Por pedir, evidentemente, que no creo que vayamos a pagar impuestos a Hacienda y como señor no cuesta dinero, tampoco vamos a ser pobres, ¿por qué no podía estar el Mérida al tercero, el villanovense el cuarto y el Extremadura en Copa del Rey? Si cuando el Extremadura hace ocho jornadas dice que sí se podía y en ocho jornadas ha podido, ¿por qué no vamos a poder hacer la carambola que te estoy dando.
1: Bueno, complicado, no, no sé si van a quedar puntos suficientes, pero bueno.
0: Pero que efectivamente para, para soñar no cuesta dinero y por aspiraciones no va a quedar. Si nosotros somos pobres para soñar, mal asunto. Si no se consigue, pues bueno.
1: Claro que sí. Muy buenas tardes, Alfonso. Un abrazo. Ya no hay prisa, el mar se quedó pues hablamos también, como les decíamos al principio, de pádel. Se celebraba este fin de semana en Badajoz, en pleno carnaval, el TIC Premium en La Cañada. Bueno, pues eh, un torneo nacional de menores eh, que ha sido todo un éxito de participación, de juego, de nivel exhibido durante estos días. Y bueno, pues vamos a hablar, vamos a repasar que lo que lo más importante que ha ocurrido este fin de semana, como decimos en, en La Cañada, en este TIC Premium. Chapo Moreno, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal se ha dado, como digo, el, el TIC Premium que se ha celebrado este fin de semana en Badajoz?
2: Bueno, pues muy contento desde la parte organizativa, muy, muy contento porque llevamos bastante tiempo preparando este evento que para nosotros era el más importante desde que abrimos el club el año pasado en, en mayo, y bueno, pues al final el esfuerzo ha valido la pena porque ha salido todo como estaba calculado y, y bueno, pues la sensación ha sido de que todos los jugadores y todas las delegaciones de toda España se han ido muy contentos con las instalaciones que tenemos aquí en Badajoz y con el trato por parte del de personal de La Cañada.
1: Hay más de 800 personas se han dado cita entre bueno padres, eh, aficionados al padel, eh, en La Cañada este fin de semana en Badajoz. En pleno Carnaval tiene mucho mérito.
2: Sí, participantes eran 175 parejas, son 350 jugadores de toda España, y luego, bueno, pues la mayoría venían acompañados con sus padres, más los entrenadores, que había acreditado otros 70 o 80 entrenadores, bueno, pues ahí ya tiene solamente, de fuera venían eso, pues lo que tú has dicho, 700 o 800, 800 personas, más después los, los socios del club, que también han pasado a, a disfrutar de, de este evento, porque, como bien has dicho, ahí están las mejores palas de, de España, de categoría Benjamín hasta categoría Junior. Y bueno, pues los Junior son jugadores de 17, 18 años, que seguramente sean la, los futuros Juan Martín Díaz y Brazeguín de, de, de en pocos años de Huelpa del Tour, está claro.
1: Como decía, un máximo nivel, ¿no? Máximo nivel exhibido por los, por los niños. Y bueno, pues en la participación extremeña tenemos una buena noticia.
2: Sí, vamos a. a destacar que Lorena Rufo, la jugadora de, de Cáceres, quedó campeona junto a su pareja María Martínez en categoría infantil y bueno pues siempre es bueno tener algún extremeño que, que se hace con una con una prueba tan importante como esta en donde están los mejores jugadores catalanes, valencianos, sevillanos de todo de toda España bueno pues meterse ahí arriba y ganar una prueba es muy muy complicado y Lorena, bueno, Lorena a punta manera, ya fue campeona del de mundo en categoría Alevín, o sea que una niña con una progresión extraordinaria y esperemos que siga así. La verdad es que nos ha dado una, una buena satisfacción a, a la delegación extremeña.
1: Imagino que vosotros, en cuanto a la organización, eh, muy satisfechos por las alabanzas recibidas por parte de la federación y de todo el mundo, y bueno, pues eh, pensando ya en próximos eventos.
2: Sí, ya cambiamos el chip, ya tenemos que ir a, a pruebas regionales y a, y a pruebas que tenemos ahora cerca ¿eh? en, la, en la cañada como el lópez Federado que tenemos ahora del 10 al 12 de marzo. Entonces, bueno, aquí nunca se para, ya cerramos eh, etapas y esperemos que, que el año que viene que la Federación Española siga fijándose en nosotros y nos dé la oportunidad de volver a repetir este, este evento que ha sido una experiencia muy bonita para, para el club, mucho trabajo por parte de todos, pero bueno, al final ha estado ha estado todo fenomenal.
1: No obstante, el padel sigue en Extremadura y este fin de semana viajamos hasta Mérida porque se celebran los judex.
2: Sí, de nuevo prueba judex con la participación de, de 300 parejas, o sea, un número altísimo como siempre. Y bueno, pues se juega en todos los, en todos los clubes de, de Mérida, menos en el Club Deportivo Padel Mérida, que tienen un campeonato de España también este fin de semana. Es el campeonato de España por equipos de categoría cadete. Que desde aquí a Miguel Pizarro también le deseamos mucha suerte en esta prueba nacional. Y bueno, pues los JUDES que lo organiza la Federación Extremeña, pues mueven, como sabéis, a, a jugadores de todos los puntos de, de Extremadura. Y el sábado, bueno, pues todos los menores estarán en, en Mérida disfrutando del pádel. Y el que se quiera acercar a Padel Mérida, pues verá a los mejores jugadores de España en categoría cadete.
1: Bueno, pues yo creo que el abanico de oferta de pádel... Es bastante amplio y el que quiera ver judex puede verlo y el que quiera ver cómo están las mejores palas cadetes de España, pues también lo puede ver todo en Mérida este fin de semana. Chapo, enhorabuena por la organización del TIC Premium, por cómo ha salido todo. La verdad es que son innumerables las muestras de felicitación que te siguen llegando bueno, y de ello nos enorgullecemos porque bueno, pues siempre eres un referente para nosotros en el mundo del padel aquí en Extremadura.
2: Bueno, Juan, pues muchas gracias y, y nada, gracias por darnos cobertura con este evento.
1: Muy bien, pues eh, la próxima semana, si te parece, seguimos contando lo que ocurre en los próximos siete días en el mundo del pádel. Chapo, hasta la semana que viene. Buenas tardes.
2: Venga,
0: buenas tardes, Juan.